0: Y ella
1: es Jamie Febles, psicóloga, emprendedora y terapeuta de pareja.
0: En este programa compartiremos contigo temas y experiencias para lograr y mantener la armonía y convivencia en tu relación.
1: Porque en definitiva, entre parejas se vive mucho mejor.
0: Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio, episodio 25 del podcast Entre Pareja. Estamos muy contentos, muy felices de estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes. De este lado te habla y te saluda Jamie Febles y a mi lado como siempre se encuentra Robert Sasuki. Hola, Robert, ¿cómo Saludos. estás?
1: Saludos. Yo estoy muy bien, contento como siempre de estar aquí con todos y porque tú te ríes.
0: Por ese cantadito con el que estoy Oh, pero yo,
1: así que yo hablo. Ah, ok. Eh, entonces, muy contento de estar con ustedes.
0: Qué bueno. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre 10 tips, consejos o recomendaciones, como tú quieras llamarles, para dejar de ser dependiente emocional. Pero antes de iniciar con nuestro tema de hoy, Robert, ¿tienes algo que contarnos? No. Hoy, ah, es, sí, sí. hoy es miércoles 15 de mayo es, lo que quiere decir que hoy tenemos que, nuestra Claro, hoy tenemos nuestra
1: conferencia online en pocas horas, de hecho, esta tarde a las 3 horas Santo Domingo para que hagas la conversión en tu país. Hora Santo Domingo República Dominicana, 3 de la tarde tendremos nuestra conferencia online gratuita titulada Manejo de las discusiones en la pareja que será dictada por la licenciada Jamie Febles, Master en terapia familiar y de pareja, autora del libro Aprendiendo a Ser Mamá. Ok. Escrito, ah, bueno. No había que decir todas esas cosas. Jamie. Eh, va a estar con nosotros y yo también voy a estar porque yo la voy a presentar, claro que sí. Um, será un evento súper interesante, vamos a hablar de la realidad actual de los problemas de pareja, la, la causa de los conflictos en la pareja, el principio 50-50 en las relaciones, las estrategias para manejar las discusiones en la relación. Vamos a ver estudios de caso y vamos a hacer una presentación de el qué es o qué será el club entre parejas. Es un evento que no te debes perder porque solamente a los que estén en vivo le vamos a regalar algo muy importante.
0: Así es. Así eh, que...
1: Algo de mucho valor. Así que no debes perdértelo. Y, y solamente en el caso de que no vayas a estar en vivo por razones de fuerza mayor, eh, escríbenos ya en las redes... Y nos lo dices y vamos a ver qué podemos hacer al respecto contigo.
0: Así que nos vemos en una hora para ver. qué podemos. En, puede, unas, en, en una, unas cuantas en horas, unas, horas para claro. aprender más sobre el manejo de las discusiones en la pareja. Así que nada, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Como hablamos en un episodio anterior, el hecho de que tu bienestar, tu seguridad emocional... Tu felicidad dependa de tu pareja o de lo que ésta haga, diga o piense. Así como también si tú tienes una necesidad de cercanía constante, la sensación continua de que siempre tienes que estar al lado de tu pareja, con tu pareja, haciendo todo con tu pareja. Cada una de estas cosas que yo acabo de mencionar son señales que que mencionamos y que hemos hablado que indican que eres dependiente emocional, que estás pasando por un proceso, periodo de dependencia emocional de tu pareja. Y esta dependencia emocional de la pareja tiene un sinnúmero de consecuencias, pero yo creo que la principal es que tú comienzas a olvidarte de ti, que comienza a faltar tu individualidad y el hecho de que tú eres un ser humano único que tiene sus gustos, que tiene deseos, que tiene cosas que le interesan, cosas por hacer y que no necesariamente siempre tiene que ser con tu pareja o en compañía con tu pareja, es decir, con la dependencia emocional te olvidas de quién eres, es por eso que hoy, luego de que ya en episodio anterior, que te lo vamos a dejar en las notas del programa, por si lo quieres escuchar primero, hablamos sobre esas señales que te pueden ayudar a identificar esa dependencia emocional. Hoy queremos entonces trabajar de qué manera o cómo tú puedes dar el paso para salir de esa dependencia emocional y convertirte en una persona independiente.
1: Claro que sí, claro que sí. Entonces vamos a hablar sobre eh, inmediatamente sobre esos tips o recomendaciones. ¿Usamos la tacita o no?
0: Sí, sí, vamos a usar Ahora, la tacita a ver, de, de, nuevo. de te invito un café.
1: Tip número uno. Sé honesta o honesto contigo y reconoce que hay un problema. Una de las cosas más complicadas de hacer cuando alguien se, se encuentra en esta situación de dependencia, cosa complicada, no es hacer un, una reflexión profunda sobre lo que está ocurriendo. Es mucho más fácil mirar para otro lado o culpar a otras personas o al gobierno o a Dios o al sistema o a no sé quién que mirar hacia adentro y reconocer que hay un problema. Entonces es necesario que hagas un análisis personal, un análisis de de, un examen de conciencia también, si es válido decirlo. Así es. Para darte cuenta de si estás en una relación de dependencia emocional. Ya te hemos dado ejemplos, comenzamos con algunos ejemplos y también en el episodio 17, cuando hablamos de esto, dimos dimos cuáles son las señales para descubrir. Es decir, que el primer paso para cambiar en muchos aspectos de tu vida, sobre todo en este de dependencia, es ser honesto y reconocerlo Sí, al parecer estoy en una relación de dependencia. No es que quiera estarlo, pero eh, las circunstancias me me han llevado a estar y quiero mejorar porque ya he visto las consecuencias, las he vivido algunas de ellas, quizás otras no las he vivido, pero ya estoy advertida o estoy advertido. Entonces, ser honesto. Así es. Eh, Vamos con el tip número dos.
0: Haz un listado de cosas que te perjudican y que tú estás tú haces por amor o estás haciendo por tu pareja o sigues haciendo por tu pareja. Pero por amor entre comillas. Ajá, exactamente, por amor entre comillas. Porque una vez que ya tú reconociste que existe el problema, que eres dependiente emocional, entonces viene esa parte donde tú comienzas a aceptar que tienes que comenzar a trabajar para eliminar esa dependencia emocional, que ese viene siendo este segundo paso. Hacer un listado de las cosas que tú has llegado a hacer por tu pareja, que tú has dejado de hacer por ti, pero pero sí para tu pareja. O sea, todo lo que tú entiendes que es un sacrificio por amor, por entrega, por dar todo lo mejor en la relación, escríbelo, identifícalo, porque es necesario conocer qué fue todo eso que tú hiciste y que dejaste de hacer por tu pareja para trabajarlo y para, claro está, para que no continúe repitiéndose y para que puedas cortarlo ahí de raíz. Hay que ser consciente que cuando se es dependiente, Tú no te fijas en tu bienestar, tú te olvidas de ti y de tu salud y de que eres importante y solamente te concentras en tu pareja. Entonces reflexiona qué cosas tenía la otra persona, qué cosas tiene tu pareja, actitudes o comportamientos que te perjudican, qué has hecho tú o qué hacías tú que a ti te hacía daño en esa relación que te continúa haciendo daño en la relación si tú tal vez te alejaste de tu familia, de tus amigos, de actividades de cosas que realmente te gustaban y te interesaban por tu pareja por ahí puedes comenzar ese listado Tip número (ríe)
1: 3 Nada, vuelvo a decir Tip Eh, número Tip número 3. Eso. Aprender a decir que no. Aprender a decir no. Es decir, no. una persona dependiente es una persona que siempre dice que sí a todo porque eh, ¿verdad? tiene que agradar a, a su pareja. Bueno, pues el, aquí el efecto contrario o la recomendación es aprender a decir no. Ya, decir no. Eh, pero no decir no porque sí. Por, porque yo lo digo, eso eh, esa es una técnica de eh, que tiene que ver con la habilidad de ser asertivo. Ya de la asertividad creo que hemos hablado en otros episodios, siempre hablaremos, porque la asertividad es un componente vital en el desarrollo de cada persona y también de las relaciones de pareja. Entonces aprender a ser asertivo es esencial para lograr ese equilibrio emocional. Cuando tú no quieras hacer algo, di No. Cuando tú no estés de de acuerdo con algo, di no. Si a ti te preocupa el que tu pareja se vaya a molestar porque tú le vayas a decir ese no y porque no quieres hacer eso, si tú crees o tienes la idea obsesiva de que tu pareja te puede dejar por tú decirle que no te gusta hacer o que no quieres hacer algunas cosas, entonces tienes que buscar ayuda porque estás en una relación de dependencia O buscas ayuda o aprendes a ser asertiva. Pero te advierto que eh, aún sabiendo sobre asertividad no es tan fácil implementar asertividad en tu relación si nunca la ha habido. Ya, porque tu pareja te lo va a reclamar, te va a decir, ¿cómo es que tú ahora me pones límites? Me dices que no a cosas que antes me decías que sí, no es justo. Por tanto, yo creo que no solamente aprender a ser asertivo, sino a buscar la ayuda propicia para que ese no se entienda No como algo perjudicial, sino eh, ya celebrando cada uno su, su propia independencia. Tip número cuatro.
0: Trabaja en ti. Uno de los principales problemas de las personas que son emocionalmente dependientes es que están demasiado pendientes de la otra persona y se olvidan que tienen una vida, se olvidan que es necesario tener sueños, metas, objetivos, o sea, querer lograr cosas incluso en que hay que trabajar en el desarrollo personal individual de cada uno. Y para tú dejar de ser una persona dependiente, emocionalmente, una de las claves es que tú comiences a reconocer que tú eres un ser humano individual, que tienes una vida y que tú tienes derecho, si es que aún no lo sabes o si es que te olvidaste, de trabajar por cosas que tú quieras lograr, de tener sueños, metas, objetivos, de de tener una vida y de luchar. De luchar por tener ese crecimiento personal que todo el mundo, ese desarrollo y ese crecimiento personal que todo el mundo siempre anda buscando. Así que hay que trabajar en eso. Tip número cinco.
1: Céntrate más en ti. Ya que comenzaste a trabajar en ti, escuchar programas como Vivir en Armonía, o Te Invito a un Café, Gracias. Vivir en Armonía, que tiene el plus de que se leen libros y demás. Eh, te invito a un café también, se toma café. <risa> eh, Libros de
0: desarrollo humano personal. ¿verdad?
1: Claro, todo eso y, y rodearte con personas que también estén apostando al crecimiento personal. Entonces, concéntrate en ti. Eh, a ver, centrarse más en ti no quiere decir que vas a ser una persona egocéntrica, que todo va a estar ahora centrado alrededor de ti y que ahora se va a hacer lo que tú digas. No, centrarte en ti es tu primero eh, blindar tu autoestima y darte cuenta que tú necesitas quererte tú primero, preferirte tú primero para luego poder ayudar a otros, para luego agasajar a tu pareja, para luego amar a tu pareja. No puede existir verdadero amor si tú no lo has experimentado en ti misma o en ti mismo, ¿ya? Así es. Entonces, centrarte más en ti es eso, preferirte primero, ¿Ya? Aunque suene egoísta, preferirte primero, amarte primero, quererte, eh, apapacharte, añoñarte, como tú quieras, terminado en arte, eh, para fortalecer y blindar tu identidad, tu autoestima, tu autoaceptación y todo lo que de ella derive. Y entonces luego poder entregársela a tu pareja con los límites correspondientes. ¿ya? Tip número 6
0: haz una revisión de tus creencias. Esta es una de las causas principales por la que alguien puede terminar en esta situación de dependencia emocional. Y esto se debe porque muchas veces llegamos o llegas a la relación de pareja con ideas específicas, vamos a decir que con mitos sobre el amor, sobre cómo debe ser una relación de pareja, sobre que debes entregarte en cuerpo y alma, eh, hacer sacrificios por amor, entre comillas, o sea, dejar, dejar tu ser. Entonces tú tienes que identificar cuáles son esas ideas, esos pensamientos, eso que te mueve a ti en la relación de pareja, cuáles son esas ideas que tal vez tú traes de tus padres, de casa, de la familia, de que, por ejemplo, si si te casaste, la esposa tiene siempre que quedarse en la casa, por ejemplo, hacer los oficios, no puede ser independiente, no puede trabajar. ¿Qué traes tú a la relación de pareja? que tal vez está haciendo que... Tú es Que tú seas dependiente o que haya causado esa dependencia. Y también lo importante, tú vas a revisar esas creencias y las vas a comenzar a cuestionar. O sea, vamos a, a, vas a comenzar a preguntarte, pero de verdad esto es así, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué estoy ganando yo con eso? ¿Qué está pasando conmigo como ser humano, como persona? Aquí solamente está beneficiado mi pareja, por ejemplo, en, en ese sentido de todo lo que yo estoy dejando de hacer por mí y para mí, y solamente entregándome en cuerpo y alma la relación. Así que revisa tus creencias y cuestiona las cada una de ellas.
1: Tip número 7 para dejar la dependencia emocional: relacionate con otras personas, tío o tía. O sea, puede suceder también que esa persona emocionalmente dependiente tenga una vida social pobre, que tenga pocos amigos. O se sienta aislada.
0: O o... que tenga la creencia de que solamente tiene que compartir con su pareja cuando se tiene una pareja. Que no se puede tener amigos y salir con la familia. ay Dios
1: mío, tremendo error el de renunciar a tus amigos por una relación de pareja. Pero ese es otro tema que podemos trabajar luego si tú tú lo propones y estás de acuerdo en nuestra sección de proponer temas que tenemos en nuestra página. Pero hay que relacionarse con otras personas que piensen diferente a ti que tengan, que, que sepan manejar límites, que sean asertivas, eh, que personas empoderadas sobre todo, ya que te sorprende escucharle hablando con esa soltura, con esa, con esos cuestionamientos, con esa rebeldía. Sí, 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 búscate amigas o amigos rebeldes. Así que digan, ¿cómo? Pero ¿y cómo tú le aguantas eso a tu pareja? No puede ser. Sí, sí, todo eso te va a sumar porque te va a ayudar a escuchar otras opiniones y a poner en cuestión tus propias opiniones. Y tarde o temprano o, o te ayuda a crecer o tú te vas de la, de, del círculo. <risa> ya pero, pero Pero ojalá que sea para crecer. Tip número 8.
0: Evita las expectativas de tu pareja, de las relaciones de pareja, porque es muy probable que las personas que son dependientes emocionales tienen muchas expectativas Pocos reali- realistas y excesivamente intensas acerca de cómo debe ser una relación de pareja, acerca de idealizar completamente a su pareja como la persona más maravillosa, extraordinaria, sin defectos y grandiosa que existe en el mundo. Por favor, por favor, pon los pies en la tierra. Es un ser humano igual que tú, un ser humano que tiene defectos, que se equivoca, que tiene virtudes igual que tú. O y, sea, que,
1: y que puedes vivir sin él o sin ella.
0: Y que claro, puedes vivir sin él o sin ella. Tú no dependes de esa persona. Incluso tú naciste sin esa persona y tú viviste mucho, mucho tiempo de tu vida sin esa persona en el caso de tu pareja. Así que sigue adelante. Así que Aunque, vamos a,
1: aunque no sea fácil.
0: Aunque no sea fácil. Identificar esas expectativas. ¿Qué que, que, que tanto tienes idealizado y en un pedestal a tu pareja? Hay que trabajar en eso para que puedas seguir el camino de dejar de ser dependiente emocional.
1: Tip número 9 aprende a estar sola o solo.
0: ¿Eh? Por favor.
1: Eh, claro que entre parejas se vive mucho mejor, pero claro.
0: Y que la experiencia es muy bonita de tener una pareja y se aprende mucho y se comparte mucho.
1: Y se, Pero también tiene sus momentos desagradables y hay discusiones y hay problemas porque no todo es color de rosa eh, Pero aún así, para eliminar la dependencia emocional es necesario aprender a estar solos y hacer cosas solos también. Ya es decir disfrutar de nosotros mismos, que tú puedas tener todos los días, por lo menos todos los días. Todos
0: los días un tiempo. Un tiempo solo para ti.
1: Jamie, por ejemplo, tiene su momento en la mañana. Yo lo tengo a las cuatro de la mañana, un poquito más temprano que ella. Eh, Cada uno tiene sus sus espacios y el otro los respeta y punto. Y no hay ningún problema con eso. Ay, que se cerró en la habitación para ver no sé qué. Ay, eso es que está pensando no sé qué. No, no, no. O sea, revisa tus creencias. Ya te lo dijimos en uno de los tips. Eh, disfruta el estar solo, sola, si quieres leer un libro, si quieres orar, si quieres cantar, si quieres tocar. Ah, si ah, quieres si...
0: jugar con Steve.
1: No, lo de Steve no <risas> te les recomiendo, porque ahí no estaría muy sola, que digamos. <risas> Pero haz algo contigo. Ya, contigo, no, estés, no no tienes que estar pegado a tu pareja todo el tiempo y, y ni lo pretendas porque, por favor, qué aburrido. no Ay, Yo no.
0: recuerdo eh, uh-huh. eh, un paciente que tuve hace unos años atrás que una de las tareas que yo le puse fue tener citas consigo mismo ah. y esa persona hizo una crisis cuando cuando yo le, le, le di esta asignación o tarea y estaba claro. totalmente renuente y resistente. Pero luego que tuvo la primera cita y la segunda, o sea, haciendo actividades que le gustaban y porque estábamos trabajando en ese proceso de que aprendiera a... a a quererse a sí mismo, a estar solo. O sea, le gustó muchísimo la experiencia y y, y lo siguió y lo continúa haciendo porque eso es importante también. Hay que hacerlo todos los días. Estar en pareja, señores, no quiere decir estar las 24 horas del día o las 48 horas o las 72 o la semana entera o el año entero pegaditos ahí como garrapatas. No, por favor. Y déjame
1: decirte que eh, cuando aprendes a, a estar solo, a disfrutar contigo, no tienes esa necesidad de tener pareja. Ojo con lo que voy a decir. No estoy diciendo que por querer estar sola y y por la recomendación que te estamos dando, te puede pasar que te enamores de ti y te quedes sola. Porque dices, ah, pero esto está muy bueno aquí, yo prefiero estar sola. No, es que te va a capacitar para poder convivir mejor con otra persona. Porque convivir no es estar pegado. Ya es que en tu libertad y en mi libertad, y en el tiempo que cada uno tiene para sí mismo, también podamos sacar tiempo para nosotros, se enriquece mucho más la relación. Así que ese, ese, ese es todo un tema, el aprender a estar solo. ¿eh? Así
0: es, otro tema también que vamos a anotar por ahí. Claro bien. que sí. Porque bueno, si hay alguna ruptura de pareja, ¿cómo aprender a estar solo luego de una ruptura de pareja?
1: Sí, si no lo sabe, sí porque ser. también hay un mito por ahí que la gente entiende que porque terminó una relación tiene necesariamente que buscar otra.
0: Y hay un tema que ya trabajamos sobre eso que lo pueden buscar también. ¿Cómo? Por ahí. más
1: o menos cómo se llama. No, ahí está. Yo lo <risa> <sin déjame> buscarlo <risa> en lo que se resuelve. Este
0: esto. Es, este podcast es muy es en vivo es, más es muy o menos auténtico
1: muy en directo sí exacto vamos entonces Jamie con el tip la... número 10.
0: Y por último, y no menos importante, buscar ayuda profesional. Si ya tú has seguido estos pasos, estas estrategias, pero sientes que no avanzas, que no puedes salir de este proceso de, de dependencia emocional, entonces nosotros te recomendamos que busques ayuda profesional, que busques un psicólogo, un terapeuta de pareja que pueda ayudarte en este proceso para que tú puedas salir de esa dependencia. Y que, y que
1: sepas que Jamie y yo estamos ofreciendo consultas. Y Jamie,
0: o sea, y que, y, James, eh, y Robert y yo. ¿podemos
1: eh, ser nosotros. No juntos, no no nos vas a tener juntos, no no
0: no, pero
1: sí puedes contactar con Jamie directamente y hacer tu cita o puedes hacerlo conmigo y con muchísimo gusto. Podemos trabajar contigo para que
0: puedas salir de esa situación de dependencia emocional. Así que en la misma página de entrepareja.net puedes comunicarte con nosotros.
1: Es cierto, hay eh, en el... Hay un formulario que se llama consulta Será ese? No, el de consulta es de proponer temas. Vamos a habilitar en entrepareja.net un botón que diga realizar una consulta Consulta. o solicitarla o o agendarla ya con cualquiera de los dos para que se abra un formulario y puedas hacerlo. Pero recuerda que lo que sí puedes hacer, porque ya sí está habilitado desde hace mucho tiempo, es proponer un tema. Para que nosotros trabajemos, recuerda bien el objetivo de este podcast. Este podcast es para hablar de temas de desarrollo, eh, de relaciones de pareja. Ya no es un no es un podcast de erotismo, no es un podcast no, de pornografía por ni explícito. Es un podcast de crecimiento con contenidos que tienen que ver con psicología y relaciones de pareja, ya no, no vaya a ser que se te ocurra. <risa> no, porque hemos recibido algunas cosas
0: un poco extrañas ahí por Exacto. las consultas, pero pero esto está enfocado a ofrecerte a ti contenido para que crezca tu relación de pareja para construir mejores relaciones de pareja en comunicación en valores, en asertividad, en límites en muchos elementos que a veces no están presentes o formarte o encaminarte a tener esas habilidades que tú necesitas para que esa relación de pareja pueda ser sana y positiva así que nos despedimos por el día de hoy esperando que este tema haya sido de mucho provecho para ti y que puedas compartirlo con otras personas que creas que puedan necesitar este incluyendo tema, tu pareja, incluyendo tu pareja u otros amigos u otras parejas
1: recuerda que te dejamos los enlaces a los episodios y artículos que tenemos relacionados con este episodio en las notas del programa vas a entrepareja.net buscas el nombre del episodio haces clic dentro y en el post es decir en la publicación encuentras esos enlaces y otros más de interés no olvides suscribirte de manera gratuita en tu reproductor de podcast favorito. Y cerramos.
0: Nos vemos en un ratito, en unas horas, en nuestra conferencia del de día de hoy. Y recuerda que entre parejas se vive mucho
1: mejor.
0: Chao.